0: Como o ruído de um grande e poderoso vento impetuoso, veio o Espírito de Deus no dia de Pentecostes. Aleluia. Assim nasceu a Igreja de Cristo Jesus. Na segunda parte da nossa congregação dessa manhã, Vamos meditar no versículo 19 do Salmo 69. Salmo 69, versículo 19, cujo título é Deus a tudo vê. Aleluia. Ninguém se esconde de Deus. Deus vê tudo, Deus vê a todos e mais do que isso, Deus vê também, não só o nosso exterior, como o homem que só vê a aparência, mas Deus vê o interior, sonda o interior, essa é a mensagem dentro deste precioso versículo, aí, então 19 do Salmo 69, eu gostaria de oferecer esta meditação e também a oração, por toda a humanidade cumprindo hoje o nosso ministério descrito em 1 Timóteo capítulo 2 versículo 1 de intercedermos, fazermos súplicas e orações em favor de todos os homens, de toda a humanidade isso é um tremendo bem que nós fazemos orar por toda a humanidade na carta aos Gálatas, Paulo fala, enquanto tiverdes oportunidade, façam o bem a todos os homens, e especialmente aos da família da fé, por isso, em geral, vamos orar por toda a humanidade, vamos interceder por todos os homens, abençoando toda a humanidade, e de maneira particular, os nossos irmãos e irmãs espalhados pelo mundo inteiro e que invocam com sinceridade o nome do Senhor que são pessoas identificadas, é por essas pessoas que eu gosto de orar, as pessoas que são identificadas no salmo de número 1 Pessoas que não andam no conselho dos ímpios, que não se detêm no caminho dos pecadores, que não se assentam a roda dos escarnecedores, antes têm o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei meditam de dia e de noite. Então as nossas orações vão se dirigir em particular para estes fiéis do Senhor, este remanescente fiel... Que Jesus chama de poucos escolhidos Os eleitos de Deus Para que eles continuem sendo pelo Senhor Fortalecidos na sua palavra Em nome de Jesus Vamos ler então a oração que Davi fez Aqui neste versículo 19 do Salmo 69 Tu conheces a minha afronta A minha vergonha e o meu vexame, todos os meus adversários estão à tua vista vamos repetir? Tu conheces a minha afronta, a minha vergonha e o meu vexame, todos os meus adversários estão à tua vista começando pelo final do versículo, né? à tua vista. Por isso que o título do versículo é Deus tudo vê tá? Davi cita três coisas aqui né, Que são, é, digamos assim Ligadas umas às outras Tu conheces a minha afronta Segundo, a minha vergonha Terceiro, meu vexame Davi está, claro, referindo-se as experiências que ele teve durante, no mínimo, no mínimo, 40 anos, antes de assumir o reino de Israel. Primeira fase, primeira fase da vida de Davi, que foi uma fase cercada de afronta, vergonha e vexame. Quando quem estava no poder era o primeiro rei da monarquia de Israel, o rei Saul e aquele rei Saul possesso, porque Deus tirou dele o Espírito Santo e mandou um espírito maligno, diabólico possuí-lo, porque Saul caiu em apostasia Apostasia é o pecado contra o Espírito Santo. Apostasia é o pecado definitivo, pecado sem perdão. Saul foi um apóstata. O Espírito de Deus saiu dele para nunca mais voltar e o diabo se apossou da vida de Saul. Possesso pelo diabo, Saul empreendeu Grande parte dos seus, olha só, quanto tempo ele ficou no poder? 40 anos, já imaginou isso? 40 anos, 40 anos, dominando sobre Israel como rei, como rei de Israel. E uma das coisas que ele fez foi usar as forças armadas nacionais, o exército da nação para perseguir de morte uma pessoa, Davi, Davi sofreu perseguição do homem mais poderoso da nação, com o seu poderoso exército caçando Davi em todos os lugares em todas as regiões em todas as cidades no meio de florestas no meio de cavernas no meio de montanhas com a ordem de achá-lo e matá-lo porque Saul odiava Davi tinha inveja de Davi e agora ainda mais porque Davi estava ungido pelo Espírito de Deus e Saul perdeu o Espírito de Deus e estava possuído por demônios. Nesse período todo, Deus protegeu tanto Davi, que Davi chegou até a dizer, em momentos em que ele tinha assim, que ele estava mais espiritual, domingo passado à noite eu preguei sobre isso, que os homens de Deus do Antigo Testamento sofriam certas intempéries espirituais, às vezes eles estavam bem espiritualmente, mas às vezes passavam por uma crise espiritual neste Salmo 69, Davi estava passando por uma crise espiritual sentindo-se então fraco, quando alguém se passa por uma crise espiritual qualquer afronta que recebe se torna vergonha se torna vexame, se torna motivo de abater-se motivo de abatimento mas quando Davi estava com uma espiritualidade mais alta diante de Deus, fora de uma crise espiritual, olha o que ele disse por exemplo no Salmo 27 o Senhor é a minha luz e a minha salvação a quem temerei o Senhor é o protetor de minha vida diante de quem eu tremerei ainda que um exército se levante contra mim não temerá o meu coração ainda que se trave contra mim a guerra ainda assim terei confiança Davi estava dizendo isso literalmente porque isso estava acontecendo com ele um exército inteiro contra ele um rei, agora um rei ímpio, possesso levanta um exército para fazer guerra contra um homem só por inveja dele para matar esse homem, para matar a Davi então Davi sofreu esse período de afronta, vergonha e vexame foi o primeiro período na vida de Davi um período que durou 40 anos todo o tempo do reinado de Saul quando Saul morreu, Davi foi instituído então como rei de Israel porque Deus já havia ungido Davi muito antes ainda lá no início do reinado de Saul quando Deus tirou o Espírito Santo de Saul mandou Samuel na casa de Jessé, pai de Davi, para ungir o rei 1 Samuel 16 conta essa essa história Davi então ungido rei muito tempo antes Quando Saul perseguia Davi Davi que já era o rei ungido diante de Deus Mas ele não foi lá tomar o trono de Saul Ele aguardou Saul completar o seu governo Até a sua morte Depois da morte de Saul Davi então assumiu o reino de Israel se tornando o principal rei de Israel da descendência de Judá Saul era da descendência de Benjamim, da tribo de Benjamim mas Davi era da tribo de Judá e nele corria o sangue que seria o sangue de Jesus na genealogia de Jesus e Davi teve então anos de triunfo depois que ele Assumiu completamente o reino de Israel. Conquistou vitórias, protegeu a nação, cercou as fronteiras da nação e conseguiu paz por todos os lados, porque nenhum exército de nenhuma nação ousava lutar contra o exército comandado pelo rei Davi. Se você lê segunda. Segundo livro de Samuel do capítulo 1 até o capítulo 10 São os triunfos de Davi E nesse período desses 10 capítulos do segundo livro de Samuel Davi não teve nem afronta, nem vergonha, nem vexame Davi só teve triunfo, alegria e glória Só que chegou no capítulo 11 do segundo livro de Samuel e Davi pecou. O pecado combate seba, um abismo chama outro abismo, de um adultério ele foi para um homicídio arquitetado, no qual ele fez uma coisa terrível. Ele mandou o seu general Joabe afastar o exército, recuar o exército, quando estivesse no fronte de batalha, mas deixasse Urias, o esposo de Baticeba, sozinho para que fosse morto, o pecado de Davi foi terrível, mas Deus não fez com Davi a mesma coisa que fez com Saul, Deus não tirou dele o Espírito Santo, Deus falou com ele mandou uma palavra através do profeta Natan, e Davi então, se humilhou diante de Deus, e fez a confissão clássica de Davi, registrada no Salmo 51, na qual ele ora, clamando a Deus pelo perdão dos seus pecados, confessando o seu pecado, e no meio dessa confissão, Davi diz Senhor não retires de mim o teu Espírito, e Deus não retirou mesmo, Davi foi perdoado, mas, as consequências do seu pecado, o acompanharam até o fim da sua vida, porque daí por diante, se você ler o segundo livro de Samuel, do capítulo 13 até o fim do livro, você vai ver Davi sofrendo afronta vergonha e vexame agora isso tudo como consequência do seu pecado vergonha nas atitudes dos seus filhos vergonha na família vergonha no seu reinado vergonha entre os os seus súditos os súditos do, do do reino de Israel Davi sendo humilhado, quebrantado o tempo todo até o fim da sua vida. Foi perdoado? Foi. Mas pelas consequências, então isso é importante saber, pecar é um ato isolado, mas que pode gerar depois, mesmo que haja perdão, consequências para o resto da vida. E por resto da vida Davi sofreu, afronta, vergonha... E aqui ele está orando, Senhor, tudo está à Tua vista, o Senhor vê tudo aquilo pelo que eu passo. Aplicando isso para nós, Deus vê tudo aquilo pelo que nós passamos. Amém? Olha só, voltando para Davi, as primeiras afrontas, vergonha e vexame que ele sofreu ele não tinha merecimento disso digamos que ele não merecia isso quando Saul o perseguia, Davi não merecia aquela perseguição mas depois do seu pecado toda afronta, vergonha e vexame ele entendeu que é porque ele merece isso ele merece isso Deus sonda e Deus tem para cada um de nós uma justa medida, uma justa balança. Deus sabe o quanto de humilhação nós precisamos para nos tornar humildes. Lembra que essas duas palavras têm a mesma raiz, humildade e humilhação tem a mesma raiz, humildade e humilhação, a raiz é o número um, que em latim antigamente escrevia com H, H-U-M, o número um, humilhação, a humilhação é o instrumento para nos transformar em pessoas humildes, e esse é o propósito de Deus, porque o reino dos céus, o reino de Deus, pertence aos humildes, foi o que Jesus disse na primeira palavra do sermão do monte, Mateus capítulo 5, benditos os humildes em espírito, porque deles é o reino dos céus, e Jesus veio à terra, dando a nós um exemplo do que é ser, humilde e por isso ele disse em Mateus capítulo 11 aprendei de mim que sou manso e humilde de coração Tiago e Pedro também escrevem dizendo assim que Deus resiste aos soberbos mas dá graça aos humildes portanto nós precisamos de humildade e é também Tiago e Pedro que diz, humilhai-vos, sob a poderosa mão de Deus, humilhai-vos, ou seja, para aprender a ser humildes, nós temos que ser humilhados, ninguém se torna humilde sem a humilhação, e o que o número um tem a ver com isso? O que é humildade? O que é humilhação? é se render a um só, se render a um só, centralizar a nossa vida em um só, em Deus, em Deus, esquecer as pluralidades e vir para a singularidade de Deus, centralizar a vida no Senhor, o pecado nos descentralizou de Deus, E pela obra de Deus Nós somos centralizados novamente nele Um, nós passamos a ter um alvo Uma meta Um propósito Buscar o nosso Deus É esse o verdadeiro sentido Da humildade E a humilhação nos leva Para a humildade Davi Com certeza foi Teve o seu processo de santificação Completo Pela didática da humilhação Sabendo que Deus vê e sonda Ele orou no Salmo 139 Versículos 1 e 2 Davi orou assim Senhor, tu me sondas e me conheces Sabes quando me assento e quando me levanto De longe penetras os meus pensamentos Vamos repetir? Senhor, Tu me sondas e me conheces Sabes quando me assento e quando me levanto De longe penetras os meus pensamentos Eu coloquei só dois versículos aí deste Salmo 139 Que também é de Davi E como Davi nesse Salmo todo fala disso Que ele sabe que Deus olha para ele e vê tudo E vê tudo e é uma maravilha no final desse Salmo 139, quando Davi ora a Deus, sonda-me Senhor, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me no caminho eterno, aleluia, então Davi no Salmo 139, o Salmo 139 já é um Salmo de um período final da vida de Davi, em que a experiência que ele tinha com Deus, aumentou muito diante de tudo isso que ele passou na sua vida, e grande parte da sua vida foram afronta, vergonha e vexame. Muita gente hoje pensa que homens de Deus, pessoas de Deus, têm uma vida só de triunfalismos nessa terra, essa semana eu orei no livro de Gênesis minhas orações foram no livro de Gênesis e eu fiquei impressionado quando Jacó que já tinha o nome mudado para Israel chegou diante do faraó e o faraó perguntou para ele a idade dele e ele falou a sua idade e disse eu já vivi tantos anos e todos eles de muito sofrimento todos eles de muito sofrimento Jacó, cujo nome significava aquele que suplanta todo mundo falando no português mais claro aquele que tem o costume de passar a perna em todo mundo e Deus mudou o nome dele para Israel ele teve tremendas experiências de afronta, vergonha e vexame para que fosse santificado, e no final da sua vida, depois que abençoou cada um dos seus filhos, antes de recolher os pés sobre a cama, né, apoiado sobre a ponta do seu cajado, ele adorou a Deus, ali que Deus recebeu a adoração em espírito e em verdade de Jacó, depois que ele é, quebrantado e Deus usa para nos quebrantar afronta vergonha e vexame isso nos quebranta mas isso faz parte da nossa santificação portanto devemos dizer louvado seja Deus Ele sabe de tudo Ele vê tudo Ele vê cada um de nós e Ele sabe que tipo de humilhação cada um de nós precisa receber, para sermos mais humildes, para sermos mais santos, como Deus é bom. Obrigado Senhor, nós louvamos o teu nome, engrandecemos a ti Senhor, tu és verdadeiramente maravilhoso, agradecemos ao Senhor por tão grande graça em nossa vida, e como na nova aliança nós aprendemos Senhor, que em tudo é para darmos graças, damos graças a ti também por toda afronta, vergonha ou vexame ou perseguição de pessoas, que nós passamos nessa terra, coisas que nos humilham, mas que por meio dessa humilhação, tu nos torna mais humildes e mais santos, É por isso que entendemos Senhor, o que a Tua Palavra declara que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que Te amam. Para que nós Te amemos cada vez mais, para que nós voltemos tudo na nossa vida cada vez mais para um só, que és Tu Senhor, centralizando em Ti a nossa vida nós queremos estar, Senhor, no centro da Tua vontade por isso nos rendemos a Ti nos entregamos a Ti e adoramos a Ti, Senhor oramos em favor de todos os homens de toda a humanidade, Senhor, nesse momento e oramos em favor, Senhor, especialmente de todos que estão sendo na obra da santificação, os teus poucos escolhidos, que em todo lugar, estão sendo humilhados, por meio de afronta, vexame, vergonha, perseguição, velada ou revelada, oramos ó Deus, para que todos os teus eleitos sejam fiéis, continuem sendo cheios com o teu Espírito Santo em nome de Jesus. Amém. Glória